0: Радио комсомольская правда иркутск 91
1: и 5 фм всем от днях
0: На 5FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую еще раз всех наших слушателей. В этой части программы будем говорить о спорте, о здоровом образе жизни и об активном. А на горе Соболина в Байкальске прошел совсем недавно открытый областной летний фестиваль скандинавской ходьбы. Называется он «Байкальский нордик». А всего в соревнованиях приняли участие 123 человека от 16 до 88 лет. О секрете популярности скандинавской ходьбы, о нюансах техники и не только будем говорить сегодня в эфире.
1: Скажи, чудак,
0: а где же твои лыжи? Я часто слышу, но не обижен. Я эти реплики давно предвижу и отвечаю примерно так. Да, я не фин, не швед и не норвежец, не лыжник и не конькобежец. бежец.
1: Но это, видимо, судьба Мой выбор Скандинавская ходьба
0: Скандинавская ходьба Выбор нашего соведущего В студии президента Ассоциации Байкальской Федерации Скандинавской Ходьбы Андрей Кудаев Андрей Николаевич, здравствуйте. здравствуйте Андрей Николаевич, поправили вы меня Что принимали участие в соревнованиях Спортсмены не с 16 лет, а с 18
1: Да, дело в том, что В соответствии с новым положением И распоряжением Министерства спорта на сегодняшний день, к сожалению, для нас участники были только с 18 лет. Mm
0: -hmm. Расскажите о самом мероприятии его фишках. Ну,
1: на самом деле, возможно, там какой-то особой такой фишки нету, но в этом году все-таки она появилась для нас. И у нас впервые мы проводили официальные старты на 42 километра то есть марафонскую дистанцию. Для нас это было такое ну, новое вот, такое движение, направление, новая дистанция. И, конечно, это ну, для нас было ну, как-то сложновато немножко, поскольку это не скоростные забитые. Беги, как обычно бывает у бегунов, они достаточно быстро проходят. Ну Как правило, там в 4-5 часов уже ну, практически большая часть участников заканчивают. У нас 5 часов – это лидеры заканчивают. Соответственно, скорость передвижения она ниже. Вот. А те, кто идут с более низкой скоростью, они заканчивали. Вот У нас были 7,5 часов. То есть, в принципе, ну, вот, вот это для нас было новое такое в этом году.
0: Для самых выносливых.
1: Ну, на самом деле, это именно так, потому что а, там приняли участие ребята, которые уже проходили у нас 21 километр. А, это, а, значит, Филатов Андрей у нас был, а, вот Таскаев Дмитрий, Кузьмин Юрий. А, и была у нас представительница слабого пола. Ну, в данном случае за слово это не совсем ну, да, да, да. оправдывает. Вот, на самом деле, это очень выносливые. Вот была у нас... А, Кудрявцева Наталья Сулануды, участник марафона. Вот. На 21 километр у нас, кстати, была Катерина с Иркутского района. И самая у нас такая вот титулованная была участница, это Кырова Ольга Александровна, которая на самом деле, ну, так сказать, задала тон вообще вот этим длительным дистанциям. В прошлом году она участвовала в фестивале в городском, в Иркутском, на стадионе Виатора, прошла 106 километров 900 метров за сутки. Вот. В этом году она результат свой улучшила и показала результат 108-109 километров. И на самом деле это один, ну, так сказать, из лучших результатов ее. И самое главное, что нету людей у нас в Иркутской области, подчеркиваю, вообще в принципе если среди мужчин и женщин, кто бы столько ну, с палками прошел. Поэтому она у нас является ну, как ориентиром для будущих поколений. А ей 63 года, и поэтому это ну, во многом даже ну, нас еще и стимулирует более молодых для того, чтобы достигать таких результатов.
0: О рекордах сейчас послушаем справку. Собственно, вспомнили мы как раз вот эту женщину, которая установила тот самый результат. Послушаем.
1: Справка на радио «Комсомольская правда».
0: Этим летом в Иркутске на стадионе «Авиатор» провели суточный ультрамарафон северной скандинавской ходьбы «Время рекордов». 63-летняя спортсменка из поселка Молодежный Ольга Кырова за 24 часа преодолела 108 километров 700 метров, установив региональный рекорд среди женщин. Марафон проводили для установления национального рекорда России по северной ходьбе. Рекорд засчитали спортсменки Санкт-Петербурга Ирине Марковой. Она за сутки прошла 163 километра 525 метров. Это стало также мировым достижением. Всего в ультрамарафоне среди женщин участвовали четыре представительницы 2 Санкт-Петербурга, по одной из Иркутской и Вологодской областей.
1: Справка на радио «Комсомольская правда».
0: Я когда готовилась к эфиру на сайте, на вашем прочитала вот такую формулировку. Ассоциация Байкальская Федерация Скандинавской Ходьбы – это некоммерческая организация, направленная на популяризацию идеи здорового образа жизни через технику скандинавской ходьбы. Вот тут ключевой вопрос техника. Я знаю, что скандинавская ходьба сейчас очень популярна, это достаточно доступно. Но тут, мне кажется, есть некие подводные камни, потому что недостаточно купить просто себе палки и пойти себе ходить. Вот тут, собственно, о важности техники попрошу вас рассказать. Хотя какие могут ошибки если не навредить то не принести пользы здоровью человека если эту технику не соблюдать
1: ну, на самом деле как врач я могу сказать что в любом случае движение это жизнь да и когда человек даже просто ходит и неправильно но ходит это уже конечно большой плюс потому что он лежит не на диване да и смотрит телевизор и не двигается но ну, а что касается техники на самом деле существует ну глобально на сегодняшний день две кардинально различающиеся ну чуть-чуть Техники. То есть, это спортивная ходьба, да, то есть, северная, которая выделена в отдельную спортивную дисциплину Федерации спортивного туризма. Вот. И там есть определенные нюансы, и мы этому учим спортсменов. Но есть другой стиль, который мы, в принципе, пропагандируем как главный, как ведущий, это оздоровительный стиль ходьбы. И вот здесь, конечно, важно, как вы идете, потому что если вы идете максимально приближенно к правильной технике, то вы получаете наибольший максимальный эффект для своего здоровья, чем если бы вы ходили, ну, просто так лишь бы палки волочили там рядом с собой и так далее. Поэтому, конечно, вот это имеет значение. Это вынос руки вперед и назад, и а, даже вот Том Рутлин, это американский а, 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 атлет, который ну, был марафонцем, но со временем вот травмы не позволили ему бегать в марафон, и он начал заниматься в Америке эта ходьба называется страйдер. Вот, и мы в прошлом году с ним в январе переписывались, значит, и дискутировали по поводу техники ходьбы. У них она отличается, она немножко uh -huh. по нашим правилам она ну, не, не, не совсем правильная. вот Она более энергичная такая, резкая. вот Но вот, дело в том, что для в основном ну так сложилось, что у нас люди старшего поколения пока занимаются в большей степени. вот а Для них это не самый лучший вариант. И мы как раз учим ту технику которая для них более оптимально а, приносит больше пользы. И вот здесь вынос руки назад является ключевым. То есть, рука, плечо должна а, уйти назад, кисть уже должна уйти назад. И ну желательно, чтобы она раскрывалась, чтобы была фаза расслабления сзади. Вот, соответственно, а вот не все люди это делают. То есть обычно все до талии доводят угу. короткие резкие движения, вот, но нет фазы расслабления. А это, к сожалению, не расслабляет шейно-воротниковую зону, которая по, по логике должна как раз больше включаться, потому что у людей сидящим образом жизни, работой, как правило, вот шейно-воротниковая – это проблемная зона. То есть забитые мышцы шеи, плечевого пояса. Их нужно расслаблять, а их расслаблять можно как раз движением. Движение, которое создает вот эту вот фазу расслабления, удлиняет ее. Вот это вот дает такой положительный, позитивный эффект. Ну, вот это вот, наверное, главное, что нужно знать. Конечно, для этого существует сейчас много видео, вот, где объясняется. Вот. но, конечно, не все инструктора, к сожалению, которые видео предлагают, не всегда правильно показывают технику. Даже вот есть у нас доктор Бубновский в свое время, который писал свои книги замечательные. Да? Вот. Они неплохие. Я его во многих идеях поддерживаю. Вот. Но, к сожалению, когда он коснулся темы, скандинавской ходьбы и в одну из книг прям вот она у меня до сих пор хранится там прямо выделено что это не полезная ходьба это был одиннадцатый год вот но про прошлость некоторого времени прошло 5 лет и он уже сам стал показывать как нужно ходить с палками к сожалению неправильно потому что он и классный сейчас... мануальный терапевт он замечательный специалист на своей области вот ну как бы я не могу судить о его специализации вот но э, важно что э, он э, неправильно показывал людям. Угу. Вот эти моменты есть.
0: Вы уже упомянули, что старшее поколение в основном сейчас занято скандинавской ходьбой, но, как правило, люди преклонного возраста, у них уже есть проблемы со здоровьем, хронические какие-то заболевания. Вот здесь есть серьезные противопоказания, которые могут помешать заниматься? Ну,
1: на самом деле противопоказания есть в любом виде физической активности, это правильный вопрос. И самое главное противопоказания здесь это те противопоказания, которые вообще ну, и присутствуют как противопоказания к двигательной активности. Ну, например, тромбофлебит. Если установленный диагноз, четко есть наличие тромбофлебита, что отличает от варикозной болезни расширенных, расширенных вен, допустим, варикозной болезни, то здесь нужно понимать, что да таким людям нежелательно, потому что есть опасность отрыва тромба при любой активности. Есть ну, как вероятность, что человек может попасть ну, в больницу
0: сейчас небольшой перерыв послушаем что происходит в иркутской области к этому часу выпуск новостей возвращаемся в студию через несколько минут Я напоминаю мой соведущий президент ассоциации байкальская федерация скандинавской ходьбы андрей кудаев не переключайтесь
1: всем дня Нет.
0: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии Андрей Кудаев, президент Ассоциации Байкальская Федерация скандинавской ходьбы. Андрей Николаевич, еще попрошу вас дать ну, что ли, такие прикладные советы: а какая нужна экипировка, может быть, специально для того, чтобы заниматься скандинавской ходьбой? Ну, палки это само собой, разумеется. Ну,
1: не всегда это разумеется. Но а, нужно да? четко, да, очень важно. То есть, различать палки, есть палки трекинговые, есть палки для скандинавской ходьбы. Для северной И это очень важно. Потому что если мы возьмем палки, вот ну, я так я привожу при у часто с коньками есть хоккейные, есть фигурные. Есть специализация. Здесь то же самое. Поэтому нужно брать палки правильные. Это первое. Второе. Одежда, она, как правило, это либо, если говорим про верхнюю одежду, то это ну, ближе ну, к лыжной экипировке. Да. То есть, это могут быть комбинезоны зимой, допустим. Летом это могут быть футболки стандартные, беговые там, и так далее. Вот. Важно, что обувь должна всегда быть закрытая летом. Не должно быть открытых чтений сланцев какие-то и так далее. Вот. Это могут быть обычные беговые кроссовки, трекинговые кроссовки зимой. Это могут быть трекинговую обувь, либо обувь, которая позволяет нормально работать стопе, двигаться, ну и чтобы не было тепло в случае остановки. Вот Должно, Одежда должна быть не пуховая. То есть, если человек тренируется, обязательно должна быть синтепоновая одежда, которая хорошо потом стирается, сушится быстро и сохраняет свои свойства теплые, ну и отводящие влагу. Вот а Пуховая одежда здесь не подходит однозначно. То есть, это не тот вид активности. Вот, Ну и, соответственно, голова. Всегда головной убор должен быть. ну Соответственно, это как правило, шапочки. шапочки. Вот. Обычно рекомендуем курт чтобы были с капюшоном. Потому что часто бывает человеку надо остановиться, там попить, голова влажная, чтобы не продуло. Накинули капюшон, потом пошли, опять скинули и так далее. ну то Вот это вот, если коротко, то что касается одежды.
0: А где тренироваться?
1: Тоже правильный вопрос. Нам в этом плане повезло. Вот вообще, ну, так сказать, поскольку мы живем не в крупных агломерациях, да, соответственно, как в Москве, где иногда бывает даже нету земли рядом, где можно походить. Ходить желательно лучше по грунту. Это однозначно. Потому что любая ударная нагрузка, даже на руки мы снижаем ударную нагрузку на ноги за счет палок, угу. но значит, вас заставят на руки. Поэтому у кого-то суставы ног болят, а у кого-то рук. Вот у кого есть проблемы с суставами рук, соответственно, им, им тем более ходить лучше по грунту, чтобы вот эту нагрузку уменьшить ударную. Грунт а, ну, земля, но не по асфальту и желательно не по плитке, потому что плитка вообще не держит никаким образом все соскальзывать с нее. Вот это вот главная рекомендация. Лучше это лес, парк, а желательно не возле дороги, ну, а ну чтобы почему. не дышать в Совершенно плендации. верно, да. Поэтому это вот такие вот. У нас, слава богу, парков много, найти места можно. Ну, даже если ходить по набережной, есть специальные башмачки, можно, в крайнем случае, их надеть, ну, по асфальту еще более-менее, ну, палки держат резиновые башмачки.
0: А вот какой-то горный рельеф Подойдет.
1: Ой, ну это идеально, идеальный О -о -о. вариант. Почему? Потому что можно. А, можно и на Ашана. вот, и есть, можно у нас Еловка, да, там Ешовский, и, и, и вот этот вот подъем. Здесь это связано с тем, что продолжительность жизни, вот если мы берем кавказские да, национальные регионы, и все задаются вопрос, почему они долго живут? Главный ключевой ответ потому что они постоянно перемещаются вверх-вниз. Mm -hmm. У них гористая местность это кардио нагрузка. Так вот, если человек ну подготовленный, то он рано или поздно должен уйти на такой рельеф. И вот у нас марафон, который проходил в Байкальске, один из сложнейших марафонов на самом деле, потому что они ходили по кругу 5 километров и перепад высот 100 метров. Соответственно, это очень тяжелая трасса и сама по себе. Вот, поэтому, Но зато это очень классно. У нас бабушки, самая старшая участница была, 88 лет шла 5 километров. Традиционно она, правда, в этом году заняла третье место, а в прошлом году она была первая. И в этом году у нас весь пьедестал 80 лет был занят. И у мужчин, и у женщин.
0: Ну, здорово. Расскажите, как можно с вами связаться, с вами тренироваться, вступить в ассоциацию? Вот какой формат работы? Взаимодействия?
1: На самом деле, у нас есть люди, которые ну, могут заниматься, значит, инструктора обученные. Вот. В Иркутске у нас это школа «Легкие шаги». Руководитель Казазаева Татьяна Петровна. Вот. Можно зайти в группу Viber в Иркутск и, в принципе, включиться туда, и вы будете получать всю необходимую информацию. Вот, либо а, выйти а, написать сообщение в Фейсбуке. У нас есть там Байкай, страничка Байкайской Федерации Скандинавской ходьбы. Тоже там написать сообщение. Мы вам дадим все координаты по городам, кому можно обратиться и кто и там может заниматься с вами правильно, чтобы научить ходить. Потому что Скандинавская северная ходьба, она не требует иногда групповых занятий. Достаточно проучиться там несколько занятий. Человек может ну любит иногда самостоятельно заниматься и не хочет, чтобы там кто-то ему там, привязываться к кому-то по времени. И можно вот так обучиться и заниматься самостоятельно. А кто-то хочет ходить именно в группы. Такое тоже возможно.
0: А про масштаб, собственно, я тоже недавно читала. О том, что в Черемховском районе, если я не ошибаюсь, тоже планируют некую экологическую такую тропу создать, чтобы заниматься скандинавской ходьбой.
1: Ну, ничего продвинутые. вы продвинутые. уже знаете, на самом деле, да, надо отдать должное Черемховскому району. Это, на самом деле, очень важное такое событие, которое произошло в этом году. Мы полтора года назад с Тетянским Евгением, это руководитель Байкальского проекта, на Шепре значит, разрабатывали стратегию развития экотуризма вот, за пределами Байкальской природной территории. То есть, это территории, которые удалены так сказать, от центра такого активного туризма на Байкале. И при поддержке администрации Черенковского района, при поддержке Агентства по туризму Иркутской области, спасибо огромное Екатерине Сергеевне Сливиной, которая сама лично приехала туда, участвовала у нас в Мозговом штурме вместе с мэром. вот И, соответственно, вот этот проект, он как раз подразумевает, что мы уходим в территории, потому что во многих поселениях деревенских у них нету сейчас ничего, чтобы можно было их поддерживать и развивать. Но у них есть прекрасные места, где можно на самом деле насытиться вот природой. Есть какие-то особые фишки. И вот эта вот Байкайская тропа, ой, Аносская тропа, мы ее, вернее, предложили вот на этом проекте, называйте Большая Аносская тропа. Боты. Вот. И теперь можно хэштег -боты и посмотреть. Уже туда поехали экскурсии. Уже две были вот после нашего вот такого захода туда. И самое главное, есть продолжение. В следующем году для развития вот этого направления с Евгением есть достигнутый договоренность с администрацией, что мы собираем людей, которых обучать будет он именно быть бригадирами. Как правильно строить эти тропы на вот этих вот территориях удаленных. И это будет ну, главным таким, таким знаковым событием следующего года. Ну, то есть, там можно будет тоже ходить? Конечно. Там Обязательно нужно будет ходить. Более того, у нас там будут мероприятия проходить.
0: О планах расскажите, что в ближайшее время запланировали интересного. И еще один такой момент а, тоже, насколько пандемия, все эти ограничительные мероприятия кровь подпортили. Ну,
1: к сожалению, очень сильно нам подпортили, поскольку мы являемся ну, некоммерческой организацией, социально-ориентированной, также мы являемся исполнителями общественно-полезных услуг. И, конечно же, у нас был один из источников такой небольшой дохода, когда мы проводили школы, и хоть что-то мы имели деньги зарабатывать, на оплату коммунальных платежей по помещению. К сожалению, вот эта коронавирусная ситуация, она привела к тому, что мы не смогли проводить мероприятия, это было запрещено, и, соответственно, у нас полгода вылетело, и коммунальные платежи у нас никуда не отменились, да, оплатить. Да, да. и вот мы сейчас вынуждены искать там поддержки там, от разных возможных вариантов там, администрации, там, спонсоров, ну, ищем, кто, может быть, нам поможет. Вот. Да, оказалось серьезное влияние, вот, но нам, опять-таки, жаловаться тоже, с одной стороны, грех, потому что мы... Одни из тех, кто в России успели до коронавируса провести крупное мероприятие, это зимние чемпионаты области на Байкале, на Маломоре, и это было здорово, что мы успели, и вот после этого все у нас закончилось. И опять-таки нам повезло, что мы попали в окно, когда нам дали разрешение провести вот этот фестиваль. Ну, соблюдение всех санэпид-норм, да, то есть санэпид-режима. То есть у нас команды были разделены, потом вот по возрастам у нас было тоже ограничение, детей не было. Вот, но мы провели этот чемпионат вот здесь. Поэтому мы, конечно, пострадали, как и все спортивные объекты, вот, без исключения. Вот. Значит, что из ближайшего у нас планируется? 3 октября, это самое ближайшее, я думаю, мероприятие на сегодняшний день, будет у нас день ходьбы проходить он будет во всех ну, крупных поселениях нашей Иркутской области. Вот. Сейчас программа это разрабатывается. Я думаю, что ну, надеемся, что ничего не изменится. Движение есть. Олимпийский комитет уже заявки запросил. Мы уже подали им наши такие предложения, где провести и какие у нас будут там мероприятия проходить в Иркутской области. Базовая площадка у нас будет город Ангарск, как и традиционно так и было. Вот. Ну и другие города Иркутской области. Ну и если опять-таки нам повезет и ослабнет немножко режим вот, ну, после выборной вот этой всей компании И что-то, может быть, изменится. Мы надеемся. Вот. Ну, это не привязано, конечно, к этому. Но, тем не менее, мы надеемся, что чуть-чуть полегче будет. Тогда у нас будут еще проходить мероприятия в районах. то есть Как в прошлом году, у нас 7 фести... ну, фестивалей в районах. Вот. Они будут, конечно, не такие массовые, как раньше. Но, тем не менее, вот мы пока по датам сказать не могу, но это будет октябрь-ноябрь.
0: И заключительно вопрос, блиц, вопрос такой. Попрошу вас ответить нашим слушателям, почему нужно ходить.
1: Ну, ходить нужно только даже по одной простой причине, что есть такое выражение, с чего мы начали движение жизни. И поэтому, для того, чтобы жидкость двигалась по нашим всем клеточкам, тканям, двигалась хорошо, нужно именно двигаться. И двигаться нужно не только определенными частями тела, а чем полезна именно вот северная ходьба, скандинавская, тем, что она задействует и верхний и нижний пояс мышц. И самое главное, вот это очень важно запомнить и понять. Этот вид ходьбы был придуман с профессиональными а, членами олимпийской сборной а, по лыжным гонкам в Финляндии. Соответственно, это здоровые, крепкие ребята, которые занимались вот этой вот ходьбой. И я сам, как лыжник, с детства этим занимаюсь. Поэтому для меня это не является открытием. Поэтому движение вот это вот, которое мы ну, развиваем, северную ходьбу, оно позволяет человеку, независимо от подготовки, найти себе применение вот в этом виду физической активности. Для бабушек, да, это равнина, там стадион, легкая такая ходьба, спокойная и в рамках ее состояния здоровья. Для спортсменов это пересеченная местность, жесткий темп, хорошая тренировка, и это очень полезно для любого человека, любого возраста, и для семьи в том числе. Это семейный муж с женой может отдохнуть вечером, пойти погулять с палками и обсудить рабочий день, который закончился.
0: Ну что ж, спасибо большое. Тоже заканчивается эфир рабочий день сегодняшний. Напоминаю слушателям, что мой соведущий сегодня президент Ассоциации Байкальская федерация Скандинавской Ходьбы Андрей Кудаев Андрей Николаевич, спасибо, удачи и ждем в гости.
1: Спасибо вам. от дня.